0: Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massey Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de charlando de baloncesto. En esta ocasión tenemos el inmenso placer de pasar un ratito hablando con Fernando Maía, autor del libro Coast to Coast. Que relata principalmente el viaje que ha hecho el autor alrededor de Estados Unidos con el pretexto y la excusa del de baloncesto tratar de ver cómo es la cultura del baloncesto en los diversos rincones de Estados Unidos es un viaje por los marcos de verdad porque es hace muy ameno, muy ligero, muy fácil de leer y sumamente entretenido. Si digo de verdad, no puedes parar. Os dejaré también un link a sus redes sociales, eh, Twitter, Instagram, y más. No os hago esperar más y os dejo con la charla. Un saludo a todos, chao chao. A For the first time in 14 years! ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy tenemos invitado eh, Fernando. Muy buenas, ¿qué tal, tío? Bienvenido.
1: Hola. ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Hoy tenemos el placer de charlar un ratito con Fernando Maía. No sé si lo he pronunciado bien o no.
1: Muy bien, muy bien. Sí, con tilde Maía. Ahí está,
0: <ríe> perfecto. Siempre pregunto, siempre pregunto. Sí. Eh, autor eh, de uno de los libros que dentro del grupo de OGs pues más nos habéis recomendado últimamente eh, autor del libro Coast to Coast y lo hemos traído aquí pues no para destripar un poquito su libro que lo tenéis que comprar y que os privaríamos del privilegio de leerlo y de disfrutarlo un poquito poco a poco sino pues para hablar un poquito de, de quién es Fernando de cómo empezó a escribir, por qué y sobre todo cómo se embarcó en esta aventura estadounidense de, de recorrer el país y todo un poquito con la con el precio del baloncesto, ¿no? Como, como fondo. Sí,
1: eh, primero decir que me caen bien vuestros suscriptores, ¿eh? o sea, me, gustan, <risa> me gustan sus gustos, digamos. Y, y nada, bueno, pues, oye, lo primero un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme. Y eso, preguntabas por cómo empezó pues, eh, todo el tema este del libro y demás, pues bueno, yo, para empezar... Sí, estudié periodismo, sí, y entonces, bueno, ya siempre, bueno, me ha gustado escribir y demás, pero es verdad que después de acabar la carrera, pues, eh, me fui a vivir a Gran Bretaña, después estuve, estuve en Escocia, estuve en Gales, y después, en 2014 sí me fui a vivir a Estados Unidos también, a trabajar allí, a, pues nada, trabajaba en un hotel en San Francisco. Y bueno, y un poco por ahí eh, ya me viene ese tema de viajar y la relación ya un poco que tenía más cercano con Estados Unidos, que con el baloncesto ya venía de muy, muy de antes, ¿no? Yo o sea, nací en el año en 1990 y claro, pues ya eh, hoy de hecho viene muy al cuento, pues empecé a, empecé a ver la NBA con Pau Gasol, que fue como el que me enganchó mucho, con Montes y Daimiel en espermanía eh, después tenía un primo que era como americano desde que nació casi, aunque era de Coruña también. Eh, uh -huh. que era fan de Allen Iverson ¿sabes? en plan fanático y tal y de todo el deporte americano de hecho es como mega fanático de los Philadelphia Eagles de la NFL también ¿no? y bueno, y toda esa mezcla un poco entre la, eh, la NBA que me había gustado toda la vida y después haber estudiado periodismo escribir y haber vivido en Estados Unidos pues bueno sí que me gusta al final al vivir en Estados Unidos te das cuenta que o sea, siendo un país como el uh, yo siempre digo, súper injusto socialmente, con el que tienes una relación un poco de amor-odio, ¿no? Pues de amor pues, por el deporte, por muchos temas culturales, ¿no? De la música, o, o el cine, la literatura, lo que sea. Pero a la vez, pues, eh, es un país que es como súper injusto socialmente, ¿no? Y eso se ve al, al vivir allí. Pero bueno, quería un poco, un poco contar en un libro, pues, eh, esos muchos Estados Unidos de Estados Unidos que hay, ¿no? Porque a veces tenemos una visión como muy monolítica de lo que es el país. Y quería contarlo un poco más en su globalidad, ¿no? contar bastantes de los muchos Estados Unidos que hay y, y creía que la herramienta perfecta era el baloncesto. ¿no? Pues eso lo cuento al principio del libro, al final el fútbol americano o el béisbol, que son los otros dos deportes, grandes deportes norteamericanos, eh, sí abarcan una gran parte del país pero no a la parte femenina, porque ninguno de los dos tiene no hay una liga femenina que tenga relativa importancia. Cosa que sí pasa en el baloncesto con la WNBA o con el baloncesto femenino universitario y instituto y demás. Entonces, bueno, me parecía que era una herramienta perfecta, pues un en, en poco en línea con lo que hacen también revistas como tipo Líbero, parenca con el fútbol o sí. Ander Aguirre y Marcos Pereda con el ciclismo, este, que mezclan un poco el deporte con, con el resto de realidades culturales. Sí pues utilizar el baloncesto para contar eh, Estados Unidos. Y además, como cuando vivía en Estados Unidos con unos amigos eh, que vivíamos allí, habíamos ahorrado dinero y compramos como muy barata una Dodge Caravan, parecida a la que compro después, y nos habíamos ido de viaje por México y demás. Eh, entonces, bueno, tenía esa experiencia de saber que ese coche me iba a responder positivamente. Y bueno, entonces, pues eh, volví a Estados Unidos en 2019 y compré una furgoneta y fui haciendo un recorrido por Estados Unidos de Nueva York a San Francisco para intentar contar el país a través de historias de baloncesto.
0: Lo que sí que he visto es que siempre te ha picado el gusto por, por salir fuera del país, ¿no? Muchas personas que no, igual simplemente les gusta crecer y desarrollar su vida donde han nacido y están conformes con eso, ¿no? Tú, ¿te ha gustado viajar, no? Desde el, desde el principio. Sí,
1: también era una época, pues eso, ahí para 2012 en la que, pues... Eh, Gran Bretaña estaba llena de, de españoles, vamos, Después <ríe> fueses por donde pues había pues trabajando de camareros, de en hoteles y demás, entonces al final pues era algo bastante normal en esa época, o en esos años irse, me imagino que, bueno no sé si ahora tanto a Gran Bretaña pues por la situación del Brexit y demás, pero de aquella sí era bastante habitual y, y bueno empezó así como o sea, yéndote a, yéndose a, me fui a Gran Bretaña para trabajar y bueno, pues a partir de ahí, pues también te, te va picando más el gusanillo para viajar, pues te vas a otros distritos, Estados Unidos, después hace, eh, estuve fuera dos años por allí, pues entre en México, también estuve en la República Dominicana, pues trabajando y demás. Y bueno, y al final, pues eh, sí te, te vas a. No, no te digo que acostumbrando a esa vida, pero claro, cuanto más, cuanto más, yo creo, cuanto más viajes o más vives fuera, o más ganas me iban entrando de conocer más. Y, y bueno, y así surgió el tema este.
0: Hmm. Eh, aquí tenéis, luego os pondré el, el link en, en la caja de descripción del, del libro para que veáis un poquito dónde lo podéis comprar eh, le, echéis un, le echéis un ojo, aunque yo os digo que mismamente en Amazon no sale pero os pondré varios links para que lo podáis adquirir eh, Has hablado antes de, de Estados Unidos y esto a mí es algo que siempre me ha interesado mucho ¿no? porque es como un país nuevo en relación pues, a, por ejemplo, a la antigüedad que tienen los países europeos ¿no? Son, sí. son bastantes más antiguos y sí que esto que al final es un país de inmigrantes de casi de todas partes del mundo. Eh, yo estaba aquí pensando un poco, pues eh, población afroamericana, población latina, eh, emigraron muchos irlandeses, muchos italianos, sí, sí. muchos polacos, luego pues también mucha población por parte de, de Asia y al final es como esa mezcla de todas esas culturas propicia que en un país que sea casi, que es casi un continente, ¿no? Por extensión. Y, y se produce esta mezcla que, que incluso ya tiene sus propias diferencias ligadas al, al propio baloncesto, ¿no? Y es un poco, imagino, lo que has tratado también de, de plasmar.
1: Sí, es que... Pues lo que lo que tú dices es que es, es verdad, o sea, y es lo que yo decía un poco antes, que hay muchos Estados Unidos dentro de Estados Unidos, porque al final pues desde aquí vemos, ah, pues el país blanco como más conservador o, o incluso el país pues, negro, afroamericano y tal, pero que hay muchas, muchísimas más realidades, ¿no? Lo que dices tú, al final es un país que, que sí, que se forma con unas colonias inglesas ahí en, en la costa este, ¿no? Pero, claro, después cada uno tiene su idiosincrasia. No es lo mismo la colonia puritana, que esto lo cuento también en el libro de Nueva Inglaterra, uh -huh. que es como, bueno, son unos básicamente uno, un éxodo de, de, de la religión, de los puritanos, que son una rama del protestantismo, sí. que, el, sí, que, el, que la colonia de Virginia, que es una, pues, mucho más ligada a los, como son los caballeros que llamaban eh, británicos y, o ingleses y demás. Y, y claro, cada una de estas partes tiene su idiosincrasia dentro de, la propia, de los propios primeros colonos eh, ingleses. Pero claro, después llega pues, eso, la influencia que decías tú, eh, irlandesa e italiana en el siglo XIX y principios del siglo XX... Eh, la emigración de Puerto Rico a Nueva York, que tiene su propia idiosincrasia, la mexicana en lo que es los territorios del oeste, que realmente no fueron a Estados Unidos hasta casi la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, claro, ahí hay un... Y bueno, después los propios pueblos nativos que llevaban allí toda la vida claro. que muchas veces se quedan eh, ol olvidados del de, de relato que los Estados Unidos se cuentan a sí mismos, igualmente que las poblaciones afroamericanas que llegaron allí esclavizadas y, y, y muchas veces no se cuenta su historia, sino como un accesorio a la historia eh, europea y occidental, ¿no? Entonces, bueno, también, eh, aparte del libro de viajes, pues era un poco un recorrido por todas estas... No por todas, pero sí por, por, por las realidades que podía contar, pues por eso, pues en Nueva York la de los puertorriqueños y la inmigración dominicana ahora de Washington Heights, que es como también hacer eh, Nueva York una ciudad tan, tan grande y con tantos mundos, claro, ahí te puedes encontrar cual, cualquier cosa, ¿no? Cualquier es un mundo de mundos, ¿no? Y, por ejemplo, Washington mm -hmm. Heights es el, el barrio dominicano donde suena bachata todo el tiempo. La gente está los domingos ahí fuera en la calle bebiendo cervezas, jugando a, a dominó y tal. Y, bueno, ir un poco retratando todos esos mundos a través del básquet, porque sí creo que es una herramienta que, al final, te das cuenta que une a la gran mayoría, ¿no? Porque lo juegan, pues, tanto los... Las, poblaciones rurales blancas del interior más tradicionales, como puede ser indiana, donde es el deporte por excelencia. Igual, obviamente la población afroamericana, obviamente Nueva York, obviamente Los Ángeles, eh, pero también en las, por ejemplo, las reservas eh, nativas o de los pueblos originales de Estados Unidos, como en los navajos, el baloncesto era el deporte, el deporte rey también, que fue algo que me sorprendió, ¿no sabes? Entonces, pues bueno, eh, sí, eh, fue como un GPS para guiarte por todas las realidades culturales de Estados Unidos, pues muy muy importante.
0: Eh, ¿Qué es un poquito lo que más te ha sorprendido en cuanto a eh, una ciudad, eh, un tipo de población? Eh, lo has dicho ahora, por ejemplo, ¿no? con, con los Navajos, que te sorprendió pues, precisamente que fuera para ellos el deporte, el deporte el su, su deporte principal al que empezaban a jugar para... Pues para elegir, ¿no? Esa actividad, un poco, esa actividad física. ¿Qué, ¿Alguna historia, alguna que te ha sorprendido un poco de una población sí. o de un lugar que no te esperabas?
1: Pues, a ver, lo que tú dices, pues por ejemplo, la eh, en la nación abajo, pues sí, era, eso me sorprendió mucho. Después, había lugares que ya conocía, pues o había San Francisco, que era donde había vivido antes, o Nueva York, o Nueva Orleans, ¿qué tal? Pero la, mira, el sitio que más me sorprendió la relación que tenía con el baloncesto era Flint que es esta, tampoco destripo nada, pero bueno, un poco de contexto, sí. que es eh, una ciudad pequeña de 100.000 habitantes, que llegaron a ser 200.000 en los años 60 o así, y que está en Michigan, eh, cerquita de Detroit, y era una ciudad que, en lo, bueno, en los años, a mediados del siglo XX, tenía una de las rentas per cápita más altas para... Sí, una de las rentas más, eh, per cápita más altas para la población joven y, y en una ciudad donde realmente se vivía bastante bien o la población obrera vivía bastante bien gracias a las fábricas de General Motors y todas estas eh, fábricas automovilísticas que había en la ciudad. ¿Qué pasa? Que una vez bueno esas empresas emigraron a estados del sur donde pagaban menos impuestos o básicamente se fueron a otros países, pues eh, este Flint, que es como un poco el paradigma del Rust Belt, ¿no? el cinturón del óxido de toda esta zona Antiguamente industrial, ahora decadente que hay en Estados Unidos, pues eh, se quedó como una ciudad desértica no y siempre es como líder en una de las ciudades más violentas de Estados Unidos... Eh, después tuvieron un problema con la contaminación del agua, por la que murieron bastantes personas y otros muchos fueron infectadas porque el ayuntamiento quiso recortar gastos y cambió la distribución del agua. Bueno, toda una serie de dramas postindustriales que dejaron a la ciudad básicamente eh, en el sumidero. ¿no? Y, y yo fui allí porque sí que yo soy, soy de Galicia, soy de Coruña, pero sí me acuerdo de pequeño que Charlie Bell, que era, había llegado al Breugán y solo estuvo un año, pero había sido pues, no sé 25 26 puntos por partido y había sido una locura y fue el máximo notar de la C.B. de largo y, y sí me quedé con la historia que era de un sitio llamado Flint y bueno y ahí quedó la cosa no y, y después pues pasando el tiempo y tal me pues leí la historia de los Flintstones que eran como cuatro eh, tres o cuatro, no, que, bueno, que yo conozco eran tres, tres compañeros de, que eran eh, Morris Peterson, Charlie Bell y Martin Cliffs, que los tres pasaron por la NBA y que habían llegado a la Universidad de Michigan State al campeonato de la NCA y los tres llevaban un tatuaje aquí en el brazo ¿no? que ponía Flint. Y, y como todos llevaban con mucho orgullo esa pertenencia a un lugar pues, como muy duro y, y, y donde era muy complicado de vivir y bueno yo dije va pues voy a ir allí a ver cómo a ver cómo es esto ¿no? y sí llegué a un, a un pabellón eh, que se llama el Berthold Field House donde allí se juntaban pues toda la toda toda la gente que jugaba baloncesto bien de la ciudad y un poco como para, para olvidar todo lo que había fuera de ese pabellón ¿no? una zona como aparte en el norte de Flint que es como más golpeado por todas estas crisis de las que había hablado antes está totalmente despoblado alguna parte son como eh, estepas, básicamente, donde antes había fábricas y ahora solo hay cemento, casas de ruidos y así. Y esta gente se juntaba allí para jugar al baloncesto y olvidarse de todo lo que pasaba alrededor. Y había de todo, desde gente que pues, era pues, gente normal, como tú o como yo, que tiene su curro y tal, y iba allí a jugar al básquet y tal. A, estaba eh, André sido que es de la ciudad también, y había sido campeón de la Super Bowl. Eh, por allí solía pasar eh, pues, a gente como Morris Peterson. Había una jugadora profesional de baloncesto, varios jugadores universitarios, y todos con ese orgullo ¿no? de ser de Flint. Y, y decían una frase que a mí me marcó mucho, y lo cuento en el libro, que se decían, this is what we do. ¿no? Esto es lo que hacemos, un poco. como Ese orgullo de jugar al baloncesto como una escapatoria ante esa realidad tan chunga, pero a la vez como, una, como un sello de calidad. ¿no? Que Si tú vienes de Flint, eh, sabes que, que sabes jugar al baloncesto. Y esa historia, la verdad, me marcó mucho porque no, es, no era tan conocida o no, no es tanto como... Había esa vinculación ¿no? entre el deporte popular, que se juega en la calle, y, 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 la y el deporte popular como explicación de, del país. ¿no? pues Por ejemplo, todos conocemos Rucker Park, o todos sabemos de las canchas de Los Ángeles, pero eso es una historia más escondida y donde realmente había una conexión. ¿eh? Mm.
0: Me suena que esa frase la dice, o sale Paul Pius diciéndola cuando gana el anillo de, del 2008, ah, sí. o, o no no sé si es esa, o él dice eso es porque estamos aquí, que es, al final es algo parecido, es algo parecido, sí, me suena. Sí,
1: sí, sí, es como... O
0: es el motivo por el que hacemos esto, por, por la gloria un poco, la celebración, sí. el, lo que nos gusta, ¿sabes? Sí, me suena que, sí, que sí. lo dice.
1: La de, y... la de Paul Pierce también es curioso, ¿no? Porque él es un tío de Inglewood, sí. donde estaba el pabellón de, de los Lakers, del Showtime y demás, y resulta que acabó siendo el héroe de, de los Celtics, ¿no? Sí. Pero bueno.
0: <risa> eh, quería preguntarte un poco por ah, también una realidad que muchas veces hemos escuchado en relación sobre todo a los jugadores de NBA, ¿no? Siempre hemos oído estas historias de que el baloncesto, el deporte es una forma de superación, de ganarse la vida, de salir de entornos muy difíciles y es un poco pues la válvula de escape. Por ejemplo, ya sabemos que la educación en Estados Unidos, educación universitaria, es carísima comparada sí. a lo que tenemos, por ejemplo, en España. Y al final, un poco, no sé si has podido apreciar eh, a lo largo de tu viaje que hay mucho, mucha gente joven que tiene esa presión ¿no? por llegar, conseguirlo, para... Eh, igual no, no llegar a la NBA, pero sí poder patrocinarse los estudios.
1: Sí, eso... Mira, sobre eso hay un libro que es buenísimo, que yo siempre recomiendo y no está traducido al español, que se llama eh, The Last Shot, que es de los principios de los años 90 y es de un periodista neoyorquino que se llama Darcy Frey y él va a Coney Island, que un capítulo de libros en Coney Island y menciono, hablo de este libro y tal, y él va a Coney Island a contar la historia de cuatro chicos, sobre todo tres que están en el último año de instituto, y que son, vienen de un instituto de Coney Island, que es eh, un barrio muy chungo de Nueva York, pero a la vez era el mejor instituto baloncestístico del Estado, casi. Sí. Y, y de cómo estos tres chicos que están bueno, pues, en su último año para llegar a la universidad, pues bueno, se pelean con todo un contexto que es muy canalla ¿no? Pues eso, violencia, drogas, pues eh, un instituto que no tiene unos recursos educativos buenos para que ellos puedan sacar las notas necesarias para llegar a, a la universidad, y el chico joven que hay con ellos tres que la historia no la voy a contar, pero bueno, desde un final triste la de los tres, el chico joven es Stephen Marbury, que es como el ídolo de Coney Island, ¿no? Donde había como un, sí. un mito de que allá habían muy buenos jugadores, pero ninguno llegaba a crack porque siempre había algo que se interponía en su camino, ¿no? Algo, alguna de estas realidades canallas del barrio. Y, y sí, claro, o sea, al final eso lo que te refleja es que para ellos, o sea, para mucha población afroamericana de los barrios más pobres, el baloncesto era una vía de escape, ¿no? Pero sí es verdad que también, a la vez, eh, yo creo que muchas veces cuando pues contamos historias del baloncesto, ¿no? De cualquier deporte norteamericano, incluso fuera de Estados Unidos, pues siempre se cuentan las historias, ¿no? Del que al que le ha salido bien, ¿no? Esa vía de escape sí. y, y pues igual genera la sensación de que bueno, sí, el baloncesto es una vía para que muchos escapen de esa de, de la mala vida o de o, o alcancen una realidad pues más agradable, ¿no? Pero es verdad que al final es una falacia porque de los 100 que lo intentan, eh, lo consigue uno, ¿no? Y eso también es algo que, que yo intento incidir mucho en el libro. Al final, pues en Estados Unidos viven un sistema en el que se basa en, en la idea de que si quieres puedes, ¿no? Pero yo creo que es mentira, porque... Eh, bueno, y yo creo que es la, la realidad lo demuestra, ¿no? Que más allá de querer, pues tienes que tener suerte, condiciones, apoyo familiar, eh, vivir en un barrio que no sea... Eh, tremendamente jodido, pues son muchas condiciones que tú tienes que cumplir para poder salir gracias al baloncesto. Ya no te digo llegar a ser profesional siquiera conseguir una beca de estudios, no lo que tú dices, para poder estudiar. Pues porque al final eh, todo este tipo de... Eh, si, por ejemplo, tu familia es desestructurada, eso ya es una losa muy grande en tu mochila. Si te crías en un ambiente... Eh, donde has visto mucha gente pues, ir a la cárcel o, o caer en las drogas o demás, es otra losa. Y superar todas esas losas al final es un mito. Decir, no, es que el baloncesto les ayuda. Bueno, no, el baloncesto le ayuda a uno. A los otros mil, pues no les sirve para nada. Y, y no sé, por ejemplo, ahora, un poco relacionándolo ¿no? con lo que está pasando ahora con Jamorán que yo intenté leer un poco más sobre su contexto familiar y demás, y parece que no que no, eh,
0: no era malo, no era la realidad.
1: Malo. Sí, sí. sí que no viene de una realidad tan tan fastidiada como otros pero sí es verdad que pues dependiendo o qué compañías o bueno al final vienes de un contexto que quizás no es el mejor y dependiendo qué decisiones tomes eh, no sé al final pues tu, tu vida se puede haber se puede acabar descarrilando no de, de pues, una persona que parecía que lo tenía todo no como ya Morán pues ahora está un poco no te, está al filo del abismo, ¿no? O sea, que está todavía a tiempo, pero sus acciones han tomado un camino que quizás no, pues, le lleve a, a, a que su carrera, pues, un poco se, se despeñe. ¿eh? Mm.
0: Eh, esto también seguro que, eh, bueno, lo reflejas bien en el libro y también te lo habrán preguntado muchas veces, ¿no? Yo solo he estado una vez en Estados Unidos, eh, pero tú has hecho un viaje por todo el país o casi todo el país y además has vivido ahí durante tu durante tiempo como nos has comentado. ¿Cuántos Estados Unidos hay dentro de Estados Unidos ya simplemente a nivel a nivel de poblacional, social? Claro, muchas veces vamos a Nueva York y nos quedamos con que Nueva York es Estados Unidos. claro Luego vas pasando por estados, ciudades más pequeñas, diferentes culturas, formas simplemente de, de vivir, reglas del juego, de, de, de leyes. O sea, sí, sí. Que, no sé, tiene que ser como ir a países diferentes dentro de un mismo país.
1: Sí, es que mira, ya, o sea, ya no es dentro de Estados Unidos, ya te digo, dentro de California hay tantas realidades en California, o sea, no tiene nada que ver la California del Sur, de San Diego, tú, o sea, tú puedes ir a San Diego y, oh, joder, pues la típica California, surfistas, todos guapos, rubios, tal, no sé qué. Eh, <risa> va, después... Eh, Vas a Los Ángeles y en ciertas partes de Los Ángeles, en alguna playa se puede mantener, pero vas al interior y el este de Los Ángeles es totalmente latino. Eh, obviamente, Compton, que ya lo sabemos todos, sí. está, no tiene nada que ver con la California surfera. Te vas a San Francisco y está todo ese extracto, pues, más contracultural, hippie, que bueno, que ahora sea, bueno, con el paso de los años ha cambiado y la influencia de todas las empresas de Silicon Valley y demás, tal. Vas al norte de California, al norte de la frontera con Oregón y allí eh, está lleno de granjas de marihuana y una mezcla entre hippies y granjeros que, que plantan marihuana de forma legal por allí. Entonces, Sacramento es completamente diferente. O sea, ya solo dentro de California hay tantísimas realidades que no, que no puedes decir ah, pues California, pues eso, el estereotipo que tú tienes, pues bueno, sí, se cumple en algunas partes y en sí. otras no. Pues ya en, en Estados Unidos ya imagínate. O sea ya... por, por
0: quedarme un poco en San Francisco, ya que tú has vivido ahí, cuéntanos sí. un poquito cómo es vivir en la ciudad, porque... La, a nosotros lo que nos ha llegado un poco de los últimos años es que por ejemplo el nivel de sin techo había aumentado muchísimo, de, de población sí, sí. que ya no tenía eh, trabajo eh, el alqu alquileres carísimos con el precio del suelo súper desorbitado lo que decías, la llegada de, de, de grandes empresas tecnológicas ¿no? contanos un poquito cómo es vivir ahí
1: Sí, pues San Francisco es
0: una ciudad que vive una, un, vive una realidad totalmente
1: desquiciada ¿no? porque es eso, es la ciudad en la que pues mucha gente joven de todas partes del mundo se va allí para trabajar en empresas como Twitter, Facebook, Google, YouTube y claro, y pagan estas empresas pagan sueldos desorbitados y, y porque están todas eh, asentadas pues en Silicon Valley, en los alrededores de la ciudad y claro, al final es un destino atractivo al que la gente se va de buena gana, ¿no? Porque, porque es eso, la ciudad tiene una historia que ya viene de muchos años atrás y que pasa pues eso, por el verano del amor, de los hippies y, y por todo una, por los beatniks previamente y después por todo un tema contracultural y como muy agradable y como es una ciudad muy fotogénica y muy divertida y muy liberal y muy todo, ¿no? Entonces, claro, la gente se va allí de buena gana a trabajar para estas empresas, o sea, ha estado yendo por allí y ganando un pastizal, pero claro, a la vez. Eh, hay un problema, como decías tú, con los sin techo, ¿no? porque las rentas, o sea, los alquileres de los pisos son tan desorbitados y, y en la ciudad hay como una tolerancia eh, de base a, a convivir con la gente que vive en la calle o que también puede, puede venir de muy atrás o, o lo que sea y esas y hay un tal nivel de, de, de injusticia social no entre esas eh, entre la gente que cobra muchísimo dinero y la gente que no tiene para pagarse un piso y hay 10.000 personas pues bueno hace justo cuando llegó la pandemia en San Francisco creo que había 10.000 personas viviendo en la calle y es un es un choque no porque tú al final vas por la cuando ya echas allí un tiempo lo conviertes Sabes que eso es una locura, que no es normal, obviamente. Sí, pero lo normaliza lo normalizas, parte de... lo normalizas sí. Sí, Totalmente. Y lo conviertes en parte de tu realidad, ¿no? Y, y bueno, es que pues, lo que te decía antes de Estados Unidos, pues también se puede aplicar a San Francisco de que es una relación de amor-odio, ¿no? Porque es una ciudad que realmente es muy... Pues una ciudad muy agradable y con, bueno, con unas historias pues, tremendas que vienen de hace años y muy interesantes, pero a la vez con una realidad súper canalla, ¿no? De, de... De, de, de ver que el nivel de, de desigualdad pues es eh, sangrante y y,
0: y, sí. y respecto un poquito al interior las costas, siempre hemos escuchado que es un poco pues que no tiene nada que ver, no la población de al lado de las costas, lo que has dicho tú, pues California y pues un poco por otro lado ciudades como Boston, Filadelfia eh, Nueva York, eh, Washington con ya un poco ciudades y, y estados de interior, hay tanta diferencia como, como, como parece un poco desde fuera
1: sí, o sea yo, por ejemplo, eh, claro, yo creo que también la costa este es, es diferente, ¿no? Por ejemplo, pues Boston, Nueva York, son ciudades como con ya un pedigrí, o sea, como históricamente ya muy asentadas, más antiguas y en la costa oeste es todo como más, eh, eh, más, todo más reciente al final y eso se nota también en el carácter, yo creo, de las ciudades, ¿no? O sea, como... Eh, las ciudades de la costa este son como más serias, un poco más rudas y en la, en la costa oeste es un poco más hippie flower, todo, ¿no? Está todo así, como más relajado. Pero así por ponerte por un ejemplo, por ejemplo, yo eh, en la costa, en California, eh, yo creo que tú puedes ir, hombre, tendrás tus restricciones y demás, pero es difícil entrar en un problema, pues, tú yendo con un coche y entrando a pues a a una finca que no te des cuenta que es privada o lo que sea eh, si es cerca de una ciudad en la costa y demás pues es es complicado otro problema pero a mí me pasó en Arizona ya en el interior de, claro, yo iba con el, yo iba con el GPS, eh, para guiarme por el país cuando, mientras conducía, pues había quitado de, para, solo para, solo para ir por carreteras nacionales o comarcales o lo que sea, para no ir por autopistas, para así poder ir viendo el país, ¿no? Pero claro, el Google, el Google Maps a veces te juega unas malas pasadas y tal, y en un momento me metió por un camino de tierra, que a veces eso, o sea, era habitual y tal, pero, pero ya de noche en Arizona. Y bueno, me metió por un camino de tierra, media hora, una hora. Y de noche, claro, no se veía nada, todo medio de la nada y yo, bueno, pues no sé a dónde me lleva esto y tal. Y así igual, de repente yo probé así unas luces al fondo y soy un poco feliciano y, y dije, ah, bueno, coño, debe ser la autopista que está ahí y tal. Y, y seguí avanzando y de repente vi un fuego, ¿no? Y yo pensaba, va, pues serán campistas que están ahí y tal. Y de repente me acerqué y con el coche y solo vi, pues había un coche, de un camión de bomberos calcinado, pues eh, sofás abandonados, eh, todo así como muy turbio de noche, ¿sabes? no había luz y cuando le conté a un amigo mío me decía era como Mad Max y yo, pues sí, algo así, ¿no? Y de repente eh, cerca del fuego así, salió una mujer, pues, <coughs> pues no sé, 40 años o 40 y pico, pero como súper demacrada y con muchísimas ojeras y se me pegó hacia la ventanilla y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, en inglés, y yo, mierda, bueno, ya la cagué y tal, no había cobertura y dije, va, aquí me matan y ya nadie se acuerda de mí. Y, y, y no tal, me perdí, estaba buscando la carretera. Y me dice, no sabes que te pueden pasar, no sabes que te puede pasar algo malo si, si entras en parcelas privadas y tal. Y yo, sí, sí, de verdad que ya lo sé, pero qué tal. Y dice, lárgate de aquí si no quieres que te pase nada y tal. Y yo, yo, perdón, perdón, perdón. Y arranqué y me fui, ¿no? Porque decir, para un poco. Bueno, para un poco a la matanza,
0: a la matanza de Texas.
1: Sí, sí, algo así, de película no Ay, demasiado bien. agradable para ver. Sí. Y, y también, por ejemplo, en Indiana, o también, otra vez, que es parte de un capítulo que fui allí buscando, pues bueno. Eh, un poco la, lo que había de herencia de la River ¿no? al pueblo donde era él y demás. Y, y la historia que encontré comienza con un señor que yo iba por la calle, sin más, en un pueblo pequeño de Indiana, y yo iba por la calle paseando, y el tío me vio que no era de allí, y me dice, hey", pero sí, desde el otro lado de la acera, ¿no? o sea, desde la, otra, la acera enfrente. Me dice, hey, eh, ¿a qué andas? O sea, básicamente, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y yo, no estoy aquí paseando y tal. Y me, eh, me dice, ¿dónde eres tal? Claro, el tío ya, como si fuese yo un sospechoso de algo por estar caminando sí, sí. por allí. Que es verdad que caminar en Estados Unidos no es algo habitual, pero bueno. Y, y, y le digo, no, tal. Y le expliqué, no, vengo a soy periodista español, estoy haciendo un libro, vengo a buscar no sé qué, historias de la River, entonces ahí el tío ya se relajó y me empezó a contar, ¿no? Hola, River, él sí que le podía patear el culo a los negros, así tal cual, me dijo. Sí, no te <risa> y yo muy bien, muy bien. Y sí. nada, sí, él me llevó a su primo, que tenía una historia muy chula, la verdad, yo de las que más cariño le tengo de todo el libro, y a él también, pero bueno, eso no lo voy a contar toda la historia, pues sí. ya está en el libro. <risa> Eso me recuerda un poco
0: a la escena esta de, de Acorralado, ¿no? Cuando está Silvestre Stallone y dice, el policía, ¿qué haces aquí fuera del pueblo? ¿No? Que no te Sí, tal cual, uno. que
1: sí, 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 es el comienzo sí. ahí, ¿no? Que,
0: sí. sí, es eso.
1: Y que, que, después otro, otro tema también de, de, que refleja la desigualdad de Estados Unidos, es el de, eh, el de los hombres, ¿no? La gente sin techo, que Rambo era uno de ellos, ¿no? Que la primera sí. película. Después acabaron siendo ya una locura, ¿no? De Rambo, matando sí, bueno, a soviéticos en Afganistán. Claro. Pero bueno, esa primera sí que tenía, como, había tenía su punto de crítica social, ¿no? A, a lo que, a cómo trataba pues, Estados, Estados los Unidos y no?
0: sí, 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 sí. Sí, es una auténtica pasada. Sí. Eh, y eh, el tema de. Lo has comentado un poquito antes y ya nos he comentado algo con, con esa historia que te desorientaste. ¿Cómo es el tema de coger un vehículo, conducir por todos Estados Unidos? Imagino que tiene que ser una aventura realmente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Desorientado llevo toda la vida un poco. Bien, pero... <risa> eh, eh, no, a ver, eh, a ver, allí es verdad que allí los, eh, la, los coches son de segunda, tercera mano, cuarta, lo que sea, son son mucho más baratos. Yo, a mí la Dodge esta con la que hice el viaje me había costado, bueno, ahora no me acuerdo, es de 1.200 o 1.300 y tal. Y, y bien, pues eh, al final eh, son muchos kilómetros, pero bueno ahí vale, vas haciendo. Yo a mí, la verdad, no me molesta. Como siempre digo, bueno, me, me llevo bastante bien conmigo mismo. Entonces, bueno, pues son horas y horas de estar por ahí conduciendo y tal. Y, y se lleva bien. Y después, aparte, pues... Bueno, esto ya también es parte de la mitología no del país, que al final nos ha metido ahí con cazador toda la vida. Pero sí, que los viajes por carretera, por Estados Unidos, esas zonas que son carreteras interminables, que vas y vas, o paisajes como muy salvajes, ¿no? Porque al final es verdad que es un continente, ¿no? Y, y si sí tienes muchísimas zonas en las que, eh, pues, estás horas y horas sin, sin poder cruzarte con nadie, ¿no? Y hombre, es un es un muy buen país para, para viajar por las carreteras ya por, por las propias condiciones geográficas del lugar, pero bueno, sí. también por todas estas historias, pues, eso, Kerouac, y on the Road, de la Telma y Luis. Eh, sí de viajes con Charlie, hay tantos libros y, y historias de carretera en Estados Unidos que casi eh, inconscientemente tenemos esas ganas de hacer un viaje por carretera por el país. ¿no?
0: Mm. Eh, improvisaste mucho, porque imagino que tú tendrías antes tu itinerario y después, bueno, quiero ir aquí, aquí, eh, parar aquí, aquí. Eh, ¿Te dejaste llevar mucho o no? ¿Eras un poquito sí. más flexible?
1: Sí, bastante, sí, sí. De hecho, eh... No, digamos que la preproducción no es muy fuerte, ¿no? Entonces, al final antes de, de llegar a Estados Unidos había solo había con, contactado con una persona que era es eh, Rinelli Becenti, que es la mujer esta de la Nación abajo que fue la primera nativa en jugar en en la en la WNBA a jugar hombre o mujer en jugar baloncesto profesional. ¿no? Y esa era la única persona con la que había contactado previamente. Después con el resto, pues eh, básicamente con ningún eh, yo lo que hacía, pues, hombre, sí, tenía X sitios a los que sabía que quería ir, pues, eh, Rucker Park, obviamente, ¿no? Pero sí. después Coney island eh, sabía que quería buscar a Luis Felipe López, el jugador dominicano, eh, por Washington Heights y sabía que pues, quería ir a Nueva Orleans, pero, ver, muchas historias. Yo, por ejemplo, pongo, eh, pongo un ejemplo de una historia que es en... En, en, en West Virginia, de que también a veces, así como hay cosas que hay que preparar, hay otras que hay que dejarse llevar para llegar a ciertas historias, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a, a, a West Virginia porque yo, aparte de ir haciendo el libro, pues de paso también iba buscando historias de inmigrantes gallegos en Estados Unidos, ¿no? Y para una revista de Galicia que se llama Luces. Y... Entonces en Nueva York unos camareros del, de Greenwich Village allí estaban hablando fuera de un restaurante que ponía España y estaban hablando entre ellos en gallego, ¿no? Entonces yo fui allí y eh, les pregunté, ¿de dónde sos? Y ¿a ti qué te parece? Y, o, obviamente, era obvio, ¿no? eran gallegos tal, pero estaban en gallego y me dijeron, eh, y yo les conté que estaba buscando historias de migrantes gallegos y tal, y me dijeron, de un pueblo en West Virginia allí, en el que había una historia tremenda de un tío que había estado en la, que era gallego que había estado en la guerra civil después en la segunda guerra mundial que bueno que se hizo empresario de las minas de carbón allí entonces bueno yo de paso que iba pues pasé por este pueblo de, de West Virginia y allí eh, preguntando por la calle por esta familia básicamente un tío me dijo pero tú qué haces aquí y yo le conté lo del baloncesto y me dijo oye pues aquí vive un tal el Jones que fue jugador de los Lakers y y yo, hostia, sí, no, no me jodas y tal. Y me contó un poco su historia. Resulta que también había jugado en el Juventud de Badalona Y yo, un poco como esos apalaches, no tenía ninguna historia para contar, ¿no? que es una zona que me gusta mucho, así como muy mítica y tal... Pues digo, pues voy a casa de Earl Jones a, que, a, ver si me, a ver si se pone a hablar conmigo, ¿no? Entonces, entonces toqué en su puerta, pero según abrió la puerta me dijo... Le dije, no, yo soy periodista. Y me cerró la puerta y me dijo, yo no quiero hablar con periodistas y tal, A tomar por culo. Y, y yo, ah, bueno, pues... Y, y entonces este hombre que me había contado la historia de Earl Jones me llevó a un bar. Y, y en el bar, pues, lo cuento con el libro. O sea, es una frase que estoy repitiendo mucho, esto de lo cuento con el libro.
0: Pero... Eh, no, viene bien, viene mujer, bien, para que la gente, para que la gente para se el, acerque sí, a él, sí, sí. sí. Para el gancho,
1: el gancho. Eh. Mm. Y había una mujer, pues, viendo eh, partidos de ante tocumpo Ella, bueno, tenía una historia, una relación también de amor-odio con, con, con ese pueblo de West Virginia y con la, los apalaches en general, que era donde había nacido. Y una historia que servía muy bien para poner en contexto lo que es esa zona, ¿no? Y un poco ella, como el bar no le iba bien y se sentía a gusto y nada, pues se refugiaba en, en los partidos de ante A ella que no le gustaba el baloncesto, un día lo conoció y le maravilló el personaje de que fuese alguien tan humilde, pues tan preocupado por los que menos tienen, demás, que fuese con la, tan filántropo con su historia humilde, de persona que conocen uh -huh. jugando en la calle, o sea, que lo conocen en la calle y lo ponen a jugar al baloncesto y tal. Entonces, eh, yo pensé, joder, es que hay historias a las que, por mucho que te produzcas, yo, por mucho que estudiase, nunca iba a llegar a la historia de esta mujer y tal. Son cosas que te tienes que encontrar un poco a raíz de perderte y dejarte llevar y, y demás, ¿no? Y, y sí, y también, pues eso, después la historia de Lucia Harris, que es la primera jugadora, eh, la primera y única jugadora seleccionada en el draft de la NBA, la, la primera y única mujer, y también, pues yo vi en Google que vivía, pues, que ella era de un pueblo de, de Mississippi y, y, y básicamente vi que unos años atrás seguía viviendo allí. Pues me fui allí a preguntar por ella y pues la encontré. Y bueno, y son cosas, la verdad, que estas historias así son las que más cariño le guardas al final y, y son las más bonitas también. Porque te encuentras cosas que, no, que quizás no hay otra forma de encontrarlas.
0: Sí. Eh, por último, para no quitarte mucho más tiempo, eh, un par de, un par de consejos. Eh, para todos aquellos que quieran, que es algo, yo creo que muchas veces se ha planteado mucha gente, pues hacerse un viaje por Estados Unidos, en coche, eh, lo típico de la ruta 66, que muchas veces se habla, ¿no? Eh, sí. ¿Qué consejo darías? Eh,
1: hombre, a ver, es que, claro, eh, yo, no, yo la hice... Darías en, en muchos, imagino.
0: Eh, sí,
1: sí, a ver, hombre. Claro, es que decir un consejo, claro, a ver, primero hay que tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo por equis circunstancias sí. o tenía dinero, después también podía trabajar a llegar a San Francisco, pues bueno. Pero el que pueda, eh, pues consejo, hombre, eh, yo sí... Depende del tiempo que vayas a echar, ¿no? Si no, eh, una buena idea es eh, comprarte un coche directamente, porque allí, por ejemplo, depende de dónde. En Nueva York no es tan fácil, bueno, yo de hecho esto no lo cuento en el libro, para comprar o sea, el coche lo compré en Nueva York, pero tuve que irme a matricularlo a Chicago en avión. Eh, bueno, esto fue una historia... No, nunca la conté, la verdad. pero ¿no? eh, Porque en bueno, Nueva York daba da, da un montón de, de problemas para matricularlo allí siendo extranjero porque te cobraban un montón de dinero. En Nueva Jersey, sí, que era donde me estaba quedando con unos primos allí, no podía por, un, por, por, por ser extranjero y demás, entonces... Tuve que volar a Chicago para coger una matrícula volver con la matrícula a Nueva York y ponérsela al coche, ¿no? Básicamente, que llevaba matrícula de Illinois. <risa> y, pero, por ejemplo, en California, si, si te vas a echar un tiempo por allí, sí es es, es bastante accesible. Comprarse un coche y matricularlo y tal, y si vas a echar un tiempo, pues fantástico. Y después también eh, hay una página que se llama eh, Campsites, en la que es un mapa de Estados Unidos gigante donde te van poniendo sitios en los que puedes parar gratuito. Pues eso, campo, pues campings gratuitos o Muchas veces eh, parkings del Walmart, pero mil sitios en los que puedes hacer noche pues de manera gratuita. Y después también hay una cocina de dos hornillos en el Walmart, que es, es muy útil porque, porque puedes ir cocinando allí. Como ya sabemos, la comida en estos Unidos tampoco es que sea nada del otro mundo. Y ahí sí. puedes ir cocinando tus cosillas. Entonces, bueno, esos son mis tres consejos. ya después cada un, Y cada uno que tire por donde vea y que se deje llevar.
0: Y lo último ya. Eh estarás, me imagino, que tendrás algo en la cabeza, ¿no? De cara al futuro, ¿quieres seguir escribiendo? ¿Qué, ¿Quieres volver a sumergirte en, en otra historia? ¿Qué, ¿Qué te apetece? ¿Qué proyectos tienes?
1: Sí, pues, eh, bueno, aparte de escribir así reportajillos o historias que siempre voy haciendo cuando, pues, lo que me permite el tiempo. Eh, sí si me... Estoy con... Bueno, el verano pasado... Perdón. Fui a hacer un viaje andando con mi perro por Galicia, un poco por el interior y tal. Y estoy preparando un libro en gallego sobre el viaje ese. Fueron 12 días, cortito, nada que ver. Y, y después también, pues tengo alguna que otra idea más, pues relacionada precisamente con este hombre que te contaba que unos camareros en Nueva York me habían contado su historia, de sí. que estaba en West Virginia y demás. Pues eh, preparando, bueno, tengo que empezar a preparar todavía algo con eso. Pero así de libros, algo de, de, de mucha densidad, así como el libro de Cost to Ghost, por ahora relacionado con el deporte, eh, por ahora nada. Pero no lo sé, es cuestión de verlo. A veces pienso y digo, yo, va, pues estaría bien. Eh, hacer lo mismo que en Estados Unidos con el baloncesto o algo parecido a hacer lo que en los Balcanes con el deporte en general, ¿no? No solo con baloncesto, sino con... A mí me gusta mucho el ciclismo, el balonmano, el fútbol y tal. Y sería pues como una buena forma también de explicar una zona que es bastante compleja, ¿no? Como tiene muchísima complejidad sí, sí. y demás. Pero bueno, esas son ideas que suelto por ahí y después eh, habrá que ver si se cumple o no. Pero por ahora de baloncesto, eh, nada. Aunque me gustaría, pero bueno. Tiempo al tiempo.
0: Pues nada, chicos, os dejaré, como os he dicho antes, en la caja de comentarios de, del podcast las redes sociales de Fernando. Os dejaré también un link para que tengáis acceso al, al libro. De todas formas, en Twitter, eh, su cuenta de Twitter es @fernando_maia. Eh, sí. Ahí tenéis todos los enlaces, eh, también pues a su Instagram, en los medios locos que ha colaborado, eh, tenéis también acceso a, a, su, a su newsletter, eh, así que lo vais a encontrar de, de forma fácil, ágil y vais a poder contactar con él, pues en caso de que queráis, de que queráis seguir un poquito todo lo que hace. Eh, nada, lo he dicho, Fernando, que gracias por salir sí. un ratito, que ha sido un placer okay. charlar contigo y conocerte un poquito más.
1: Mil gracias a, gracias a vosotros. También a tu gato o perro que no veo bien. que Sí, está aquí,
0: está aquí mi gato. Mi gato ah, con mi bien. perro. Está aquí mi perro que es la hora de la siesta y es el que mejor vive bien, en la bien, casa.
1: Bien.
0: Yo tengo a la mía también por ahí
1: danzando, pero no sé qué está haciendo ahora mismo. O sea, lo normal sería que viniese a cortar la entrevista con un ladrillo, pero no
0: hizo nada. <ríe> nada no nada, la mía lo suelo hacer Cuando llaman al timbre siempre suele, le apetece Sí, 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 no, normales. claro, esto
1: también, sí, <risa> sí. esto también Cualquier día le ataca a un repartidor De pizza, pero bueno Oye, pues nada, muchas gracias y, y nada Un placer, y seguimos hablando
0: Pues nada chicos, eh, lo dicho Os dejo las redes sociales de Fernando El acceso a su libro, ya sabéis que Que podéis ahí ver un poquito Su trabajo y lo que está haciendo Y nada, nos vemos en el próximo podcast Un saludo a todos, chao, chao the series. It's Lillard. He got the shot off.